0: Ich bin immer begeistert, wenn ich diesen Videoclip sehe, wie er da hochklettert. Es hört nicht auf. Höher und höher und höher. Und vor ein paar Wochen ist mir eingefallen, wer hat den Saal da oben gemacht? Wie ist er hochgekommen? Das ist eine Leistung. Das begeistert. Immer höher klettern, immer höher klettern. Luis, darf ich deinen Notenständer benutzen, ausleihen? Egal was du sagst, ich nehme es. Dankeschön. Machen wir es hier vorne. Ja, das ist gut. Dankeschön. Luigi und Vanessa, die habe ich beide von Lörrach mitgeschleppt heute und sind aktiv in unserer Gemeinde. Etwas neu dabei, aber voll im Einsatz in der Gemeinde. Herzlich willkommen auch zu Campus Freiburg. Es ist alles Gemeinde, der offene Tür und es ist schön immer wieder Leute wie euch. Kennenzulernen, die aktiv in der Gemeinde sind. Ihr liebt Jesus, liebt Gemeindearbeit und wir freuen uns, dass wir zusammen der Leib Christi aufbauen können. Thilo, danke für deinen Teil. Und Luis, wo, wo bist du? Da, da bist du aktiv da hinten schon, ja? Danke für den Lobpreis. Weißt du, ist das, wir haben keine großen Band hier mit Schlagzeug und zwei Gitarren, Bassgitarre und Keyboards und alles hier. Aber es ist nicht so lange her, wo wir Gottesdienste in Freiburg-Tingen gehabt haben. Über Jahre lang, in den 80er Jahren fing es an. Und da haben wir mit einigen Tagen auch angefangen. Und wir waren in mehreren Gegenden in Deutschland und in der Schweiz und in, in Holland, in England mit einer Gitarre. Und da fingen unsere Kinder an, unser ältester Sohn mit Bassgitarre Und dann unsere Tochter Melanie mit Keyboard. Und Melanie leitet jetzt den ganzen Lobpreis-Gemeinde der offenen Tür. So fängt es an. Aber Louis... Was, ich, was mir gefällt, als ich gesehen habe, Luis leitet den Lobpreis zusammen mit Claudio. Luis ist ein Anbeter. Er singt nicht nur Lieder der Anbetung. Er ist ein Anbeter. Und das spürt man. Und das ist, was herüberkommt. Und ich sage immer zu unserer Gemeinde im Campus in Lörrach, Leute, wenn ihr diese Lieder singt, singt jedes Wort bewusst. Singt nicht nur Lieder. Das sind gewaltige Botschaften, die wir heute gesungen haben. Ich wünschte, ich könnte ein Predigt aus jedem von diesen Liedern machen. Aber es kommen Dinge hoch. Und wenn wir diese Wahrheiten begreifen und dann darüber singen und von Sonntag zu Sonntag singen, das verändert unser Leben. Und so danke, äh, Luis, für den Lobpreis, den Dienst. Wir brauchen nur eine Gitarre und einen Anbeter. Und das reicht. Große Bäume, ja, ist der Thema. Ich bin noch nie in Kalifornien gewesen, Thilo. Ich habe noch nie diese Bäume gesehen. Dokumentarfilme und so Videoclips immer wieder, seit ich Kind war. Ich bin in Vancouver groß geworden, an der Westküste, in der ähnlichen Gegend, wo es auch solche Bäume, aber nicht ganz so hoch wie diese gibt. Aber egal, wo du gehst, man hat Freude an Bäumen. Freitag hatten wir im Raum Lörrach einen äh, Open-Air-Gottesdienst im Grutt, im Park, draußen. Einige von euch waren da. Wer, wer von euch war da? Sind ein paar die da gewesen. Ich habe euch gesehen. Es waren noch ein paar andere. Sind heute nicht hier. Ausgepustet von Freitag vielleicht, ja? Aber es war toll, den Gottesdienst draußen zu haben. Einfach im Freien, in der öffentlichen Himmel. Man sieht Bäume. Und ich habe überlegt, dass ich hier hinfuhr, kam mir auch im Sinn, ob wir uns gut unterhalten haben im Auto. Und trotzdem, ich habe Bäume gesehen überall. Nimm alle Bäume weg. Das wäre eine öde Gegend hier. Wir waren drei Jahre in Texas, da ist es heiß, da gibt es nicht so große Bäume. Es gibt schon Bäume, aber die sind kleiner, nicht so viele. Es ist trocken dort. Wir sind gesegnet im Schwarzwald hier. Es gibt verschiedene Arten von Bäumen. Gott ist so vielfältig. Du könntest nicht mal zählen, wie viele Arten von Bäumen es gibt. Es gibt ja die, die mit den Blättern haben und die, die äh, Nadeln haben. Das sind alle grün. Sie nee, sind nicht alle grün. Die haben auch andere Farben. Wenn ich die Schöpfung geschaffen hätte, die Erde geschaffen hätte, wahrscheinlich hätte ich nur zwei Sorten von Bäumen geschaffen. Die, die mit Blättern sind und die, die äh, äh, mit Nadeln sind. Das sind zwei Sorten. Das reicht, oder? Aber der Vielfalt Gottes. Und er, er widerspiegelt seine Natur, glaube ich, seine Natur in die Natur. Und wir sehen, wie, wie viele verschiedene Arten, Farben, und auch Zwecken, die Bäume haben. Und je länger ich lebe, umso mehr merke ich, wie Gott uns in die Natur alles gegeben hat, was wir brauchen für unsere Gesundheit zum Beispiel. Nicht nur die Bäume, aber überall. Aber Bäume haben auch verschiedene Zwecken. Es gibt einige Bäume, wie diese Redwoods. Da kann man gute Häuser bauen mit diesen gerade äh, Brettern, die man da kriegen kann. Und man sucht bestimmte äh, Bäume aus, bestimmte Hölzer für bestimmte Zwecke. Fichte ist gut zum Bauen, es ist leicht, es ist stabil und stark und es gut damit arbeiten. Ich weiß, in der Schule, wo ich in der High School war, hatten wir ein Fach, wo wir mit Holz gearbeitet haben, auch Metall und Elektrizität und Verschiedenes. Aber Holz, das sprach, sprach mich an. Der Mensch hat eine natürliche Beziehung zu Holz. Und in dieser Klasse habe ich einen kleinen dreibeinigen Tisch gemacht aus Holz. Ich war ganz stolz auf den ich habe erfahren, warum es ein dreibeiniger Tisch war, nicht vierbeinig. Weil die wackeln nicht. Wenn wir alle vierbeinige Tische gemacht hätten, die würden immer wackeln. Und die würden ein bisschen abschneiden. Und ein bisschen von dem abschneiden. Bald hätten wir nur ein Stuhlchen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich einen kleinen Schrank gemacht. Dann habe ich einen Stuhl gemacht. Also einen Sessel. Und ich liebte es, mit Holz zu arbeiten. Aber ich habe nicht Fichte genommen. Ich habe Walnuss genommen. Und ich habe Esche genommen. Jedes für einen bestimmten Zweck. Und so die Serie, die wir hier haben, ist Big Trees. Willst du einen großen Baum sein? <lacht> das ist ein Bild, ja. Es kommt darauf an, was du meinst mit einem großen Baum. Aber wenn wir den Bild so weiter malen, dass je, wir haben so viele verschiedene Arten von Bäumen Jede jeder von uns ist ein Einzelstück. Keine zwei Menschen sind gleich. Ist es dir mal aufgefallen, du gehst zum Flughafen, willst jemanden abholen, und das sind Tausende von Menschen, die im großen Flughafen rumlaufen? Die gehen dir alle vorbei und bedeuten dir gar nichts. Ich meine, das ist nicht negativ, aber da springt nichts herüber. Aber da kommt der Person, auf den du wartest und du siehst durch die Türe, wo sie durch den Zoll kommen. Das geht auf und das geht zu und das geht auf und du hast nur einen Blick. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Sofort erkannt. Er sieht so, wie er aussieht und kein anderer Mensch ist gl ihm gleich oder ihr gleich. Und das ist uns passiert, Freunde von Texte sind herübergekommen vor ein paar Wochen und wir haben gewartet und wir haben gewartet und auf die Uhr geschaut. ja Waren sie auf dem Flugha Flugzeug oder nicht? Ja? Kommen sie oder sind sie irgendwie abgehalten? Und dann, da sind sie, sofort erkannt. Du bist ein Einzelstück. Du, du bist, wer du bist, weil Gott dich so geschaffen hat. Und ich denke, wie kann Gott so vielfältig sein? Jeder hier hat zwei Augen, eine Nase, einen Mund. Aber jeder ist ein Einzelstück. Ich erkenne dich und ah ja, dich, dich kenne ich und dich kenne ich. Gott ist so vielfältig und wunderbar. Ich würde dich erkennen irgendwo in einer Masse von Menschen, wenn ich kommen würde, dich abzuholen. Und so, wir sind hier bei Big Trees. Und wir haben den Thema heute, große Bäume, große Träume. Und das ist die Frage, die wir uns stellen. Wie passt mein Leben in seinen großen Plan hinein? So viele Bäume und doch jedes ist irgendwie ein Einzelstück. Und mein Leben, hat Gott einen Plan auch für mein Leben, für dein Leben? Und wie passt es? Die Frage ist, hast du eine Vision für dein Leben? Viele haben keine Vision, die wissen nicht, was das heißt, eine Vision für mein Leben zu haben. Was willst du erreichen? Hast du Ziele in deinem Leben? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ich möchte gern das und das noch tun? Oder denkst du, ich bin schon so alt, es ist jetzt zu spät, mein Leben hat sein Fahrwasser gefunden und ich bleibe in diesem Fahrwasser, nichts wird geschehen. Das ist schade. Wir sollen Vision haben, wir sollen Träume haben, wir sollen Ziele haben. Gott will durch uns wirken, weil er hat uns geschaffen für einen bestimmten Zweck. Er hat dich geschaffen für einen bestimmten Zweck. Gott ist leidenschaftlich über deine Zukunft interessiert. Er ist leidenschaftlich über dich. Glaubst du das? Leidenschaftlich. Ja, ja. Wir haben Lieder gesungen heute. Ich könnte hopfen. Ich könnte jubeln. Um, yes, that's how God is. That's how I am. I'm loved. He's good to us. Gott ist einfach so. Und in letzter Zeit habe ich über die Liebe Gottes gelesen, gehört und darüber nachgedacht. Jeder von uns würde sagen, wenn ich euch die Frage stelle, ja, liebt Gott dich? Ja, natürlich, steht klar in der Bibel geschrieben. Wer von uns der zu Gottesdienst geht, würde sagen, nein, nein, Gott liebt mich nicht. Aber in Johannes, im ersten Buch Johannes, der kleine Johannes hinten, im Kapitel 4, so um Vers 16, 17, da schreibt er, wir haben die Liebe Gottes erkannt, jeder von uns hat seine Liebe erkannt, hat uns die Sünden vergeben. Wir erkennen es. Und hat er gesagt, wir haben die Liebe Gottes erkannt und geglaubt. Und das ist die Frage. Glaube ich, sodass ich mein Leben danach gestalte, dass Gott mich liebt mit einer vollkommenen Liebe. Ich komme von den Themen nie weg. Ich komme irgendwie immer wieder zurück auf das weil mein Leben umgekrempelt hat, als ich eine Offenbarung davon bekommen habe. Mein Predigt ist nicht über die Liebe Gottes, aber es gehört dazu. Ich begrüße dich und sage, wie geht es dir? Oh Mann, habe ich Herausforderungen. Hab ein bisschen Angst. Ja, liebt Gott dich oder nicht? Ja, ja schon, aber ich weiß nicht, wie er meine Probleme lösen wird. Er wird sie nicht unbedingt für dich lösen. Er wird dir zeigen und stärken, wie du es löst mit seiner Kraft. Es ist, das Bild ist so wunderschön von einem kleines Kind. Der hängt sich am Papas Bein. Er ist geborgen dort. Ich liebe die Zeit von Enkelkinder. Meine jüngsten Enkelkinder sind jetzt so sechs Jahre alt. Und, oh, der Babyphase ist vorbei. Aber mit sechs ist es immer noch schön. Die umarmen dich und die gehen mit dir spazieren. und Die, haben, die sind geborgen in deiner Nähe. Sie machen sich nicht Gedanken. Hast du genug für die Miete zu bezahlen? Denken Sie sich nicht darüber. Wir Erwachsene, wir machen uns Sorgen. Wie kommen wir klar? Wir haben Fehler gemacht. Wie bügeln wir das aus? Ja, Gott liebt mich, aber ich muss selbst um mich um meine Herausforderungen kümmern. Wenn Gott mich liebt, er hat versorgt für mich. Glaube ich das? Das ist eine große Herausforderung an uns alle zu erkennen, ob wir die Glaube wirklich lieben. Aber, das gehört nur dazu. Gott ist leidenschaftlich interessiert über deine Zukunft, über meine Zukunft. Wir brauchen Zeit für das. Erkenne, dass du ein Teil von seinem großen Plan bist. Du bist ein Teil von seinem großen Plan. Du passt hier rein. Es ist nicht nur Zufall. Du bist kein Zufallsprodukt. Ja, ich bin ein Fehler. Ich bin nicht ein, aus Liebe erzeugt worden. Ich bin ein Abfallprodukt oder Nebenprodukt oder so denkst du. Ich kenne nicht mal meinen leiblichen Vater, möglicherweise. Das ist nicht Gottes Schuld. Er sagt aber, ich habe gewusst, du kommst. Ich predige im Sommerzeit und es wird auch hier der Thema sein über Josua, Josef und sein Leben, was ihm alles passiert ist, was er dulden musste, was er für Herausforderungen gehabt hat. Er war gehasst. Seine eigenen Brüder wollten ihn töten zuerst dann verkaufen an wilde Fremder in ein fremdes Land Ägypten hineingeschickt als Sklave und sie wollten nie wieder was von ihm wissen. Gott, wo bist du? Und Gott hat Augen auf ihm gehabt die ganze Zeit. Gott setzte dich in seinem Leib hinein. Was heißt das? Ich weiß nicht, wie lange jeder hier in der Gemeinde ist, aber die Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen, Jesus anzubeten, von ihm zu hören, zu lernen, wir nennen das die Gemeinde und das Bild wird benutzt als Leib, ein Körper. Wie ein Körper viele Glieder hat und jedes ist wichtig, besonders die Teile dein Leib, den du nicht siehst, sind alle wichtig. Ich habe fast alles noch, womit ich auf die Welt gekommen bin. Da habe ich was gelassen vor ein paar Jahren. Im Krankenhaus. Die wollen meinen Galenblasen haben. Okay, ich habe denen das gegeben. Aber sonst habe ich alles. Sonst alles ist wichtig. Und komischerweise, letztes Jahr habe ich meinen letzten Milchzahn verloren. Ja, ja, ich kanns lachen. Mein letzten Milchzahn habe ich letztes Jahr verloren. 68 Jahre, Jahr alter Milchzahn. Noch komischerweise, meine Tochter Melanie, die Lobpreis leitet, hat genau denselben Milchzahn am selben Platz in ihrem Mund. Ist das vererbbar? Ja. Aber so sind wir Einzelstücke. Und wir sind Teile vom Leib. Jedes Stück ist notwendig. Mit welchem Teil möchtest du teil, dich trennen? Möchtest du mit einem Teil trennen? Nicht notwendig? Umsonst hast du es? Nee. Kleine Zeh? Brauchst du es? Brauchen alles. Begreifen wir die Tatsache, dass wir ein Teil vom Leib Christi sind? Ich denke, wir haben keine Ahnung noch, nicht Begriffe. Es geht uns zu gut hier in der westlichen Gesellschaft. Ich war in Pakistan letzten Herbst. Und der Pastor von einer guten Gemeinde, da kamen 700-800 Leute jeden Sonntag zusammen. Presbyterianische Gemeinde dort, eine stabile Gemeinde. Und er sagte, "Erl, ich weiß nicht, jeden Tag, wenn ich meine Frau auf Wiedersehen sage, ich gehe zur Gemeinde, wo wir besuchen Leute, ob ich meine Frau wiedersehen werde. Der Taliban hockt hinter den Hügeln. Die haben eine andere Einstellung, von was Gemeinde ist, wie wir einander brauchen. Es geht uns zu gut, um zu begreifen, wie wichtig der Leib Christi ist. Und deshalb, das hast von Connect-Gruppen gesprochen, da geht richtig Gemeindeleben ab, wo wir einander haben, wo wir einander brauchen. Und wir lernen voneinander, der Leib schleift an den Leib. Und hier in 1. Korinther 12, Vers 12, Neues-Leben-Übersetzung, da heißt es, der menschliche Körper hat viele Glieder, und Organe. Doch nur gemeinsam machen wir die viele Teile in einem Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Jetzt ist Jesus Christus in einem Dienst als Haupt, diesen Leib, als Haupt der Gemeinde. Das ist seine Aufgabe jetzt, seine Gemeinde zu leiten. Und ein Teil davon ist Gemeinde der offenen Tür, Campus Freiburg. Er ist fanatisch in Gemeinde der offenen Tür verliebt. In Campus Freiburg. Deshalb kam Jesus. Ich habe euch die Frage gestellt, warum Jesus gekommen ist, um aufs Kreuz zu sterben, um für unsere Sünden zu sterben, äh, damit wir eine Beziehung zu Gott haben. Ja, das ist der Kern, was wir glauben. Aber wozu? Lies Apostel Geschichte 2. Er gründete seine Gemeinde. Das war der Grund um die Gemeinde und Gottes Gegenwart ist durch die Gemeinde gegenwärtig in unsere Welt heute. Und du bist ein Teil davon. Ich habe eine Rolle zu spielen. Wie passt mein Leben in diesem Plan? Habe ich eine Vision, die von Gott mir gegeben ist, dass ich weiß, wie das hier hineinpasst? Es ist gut, dass wir diese Dinge wissen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Auch der Neues Leben Übersetzung. Ich nehme einen Teil aus dem Vers raus. Seine Gemeinde, wovon wir ein Teil sind, die er durch das Blut seines eigenen Sohnes Jesus erkauft hat. Was hat er erkauft durch sein Blut? Die Gemeinde. Du bist erkauft worden, nicht nur einzeln, aber als Teil des Leibes. Und es ist ihm sehr wichtig, er kam, um seine Gemeinde zu gründen. Das Wert von irgendetwas ist definiert durch den Preis, wofür du bezahlst. Tilo, würdest du mir 10.000 Euro geben für diese Uhr? Das ist die Schweizer Uhr? Ja, wahrscheinlich in China gemacht, aber keine 10.000. Es ist dir nicht so viel wert. Gib mir einen Euro dafür. Wahrscheinlich es ist es ihm ein Euro wert, die Uhr zu haben. Oder vielleicht gibt er mir fünf Euro, vielleicht zehn Euro. Aber der Preis, den du bezahlst für etwas, bestimmt den Wert, was es hat. Eine Gemälde, Ölgemälde, ich bin kein Künstler. Ich kann nicht schätzen, wie viel Wert eine Ölgemälde hat. Ich kenne jemanden, aber... Sie hat eine Gemälde in ihrem Haus, so groß wie diese Wand. Hör ihr noch? Und es ist entdeckt worden, das ist ein Rembrandt. Sie denkt, es ist Millionen Euro wert. Sie werden die erste fahren, nachdem jemand ihr eine Million dafür gibt. Wenn jemand sagt, ich gebe dir 50 Euro dafür, dann ist es kein Rembrandt. Es ist nicht viel wert. Was hat Gott für dich gegeben? Welchen Preis hat er bezahlt? Ich glaube, Ruben Becker war hier letzten Sonntag, oder? Hat er ein Lied gesungen? I can't believe the price you paid. Der Preis für einen Schuld, den er nicht selber hatte. I Can't believe the price you paid. Was hat Gott bezahlt? Für mich. Seinen eigenen Sohn war er bereit. Und das begreifen wir nicht. Wir sind zu weit weg von den ganzen Ereignissen und dieser Kultur. Jesus gab ein, ein Riesenpreis. Er würde von Gott verlassen, er würde zur Sünde gemacht, er würde in die Hölle gesandt. Für dich, für mich. Wir brauchen eine Offenbarung dafür. Wir sind ihm sehr wertvoll. Und so, es geht ihm was an, was, dir, was es dir angeht, was dein Leben betrifft. Er will, dass du in seinem Plan hineinpasst und dass du es erfährst. Gottes Plan für dich ist, dass du in allem erfolgreich bist. Oh ja, schon gut. Das mag ich, wenn du das sagst. Wenn wir nur bewusst sein könnten, dass er alles getan hat und dran setzt, damit du und ich in allen Bereichen Erfolg haben können. Der Leitsatz für diese Serie ist Psalm 1, also Leitabschnitt Psalm 1. Ich liebe diese Psalm. Und Vers 3. Wir nehmen das nur raus. Und das, das fängt an, wer keinen Rat von den Gottlosen und den Sprittern und so weiter nimmt. Der nicht seine Information dort holt, wo die Welt sagt, mach das, mach das. Und das geht bergab. Unsere Gesellschaft ist wirklich so bankrott. Und dann Vers 3, Psalm 1. Er ist wie ein Baum, dieses Beispiel wieder, der am Flussufer verwurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Und denkt daran, wer hat es geschrieben? David? In welchem ähm, Klima lebte er? Heiß. Israel, der Gegend. Nicht viel Wasser. Er wusste, was es heißt, ein Baum an Wasserbächen gepflanzt zu werden, wo es wenig Wasser gibt. Aber er wusste und hat auch beobachtet, Bäume, die dort sind, Frucht tragen, Jahr für Jahr, Blätterwelke nicht, egal wie heiß es ist. Du denkst, es war heiß hier in den letzten paar Wochen. 30 Grad, 35 Grad, wenn es dort 40 Grad, 45 Grad ist und das monaten, wochenlang. Blätter verwelken ich und was er tut, gelingt ihm. Und die Bedingung ist, in Gottes Wort zu bleiben, nachzusinnen. Gottes Wort. Wie versuchen wir, an unsere Ziele zu kommen? Wir stecken uns Ziele, berufliche Ziele, vielleicht Beziehungsziele, wir schaffen es, ich schaffe es, ich gehe zur Schule, ich bereite das vor, ich muss diesen Menschen kennenlernen, ich muss dort auf diese Schule gehen, ich muss dort bei dieser Firma arbeiten, ich muss, ich muss, ich muss. Und Gott sagte: der Erfolgsprinzip ist, verbringe viel Zeit im Nachsinnen über mein Wort, meine Weisheiten und alles, was du tust, wird dir gelingen. Glaube ich das? Ja, schon mit dem Kopf, aber mit dem Herz ist es dort. Gottes Leidenschaft für dich fing an, bevor du warst. Da kommen vielleicht einige Verse auch wieder hoch. ja? Glaubst du das? Wer frisch verheiratet ist? Oh, ihr seid frisch. Wie lange seid ihr verheiratet? Ein Monat? Acht Monaten. Ich wusste, es war mehr wie ein Monat. Acht Monaten. ihr habt noch keine Kinder. Wisst ihr, wie viele Kinder ihr haben werdet? Wünscht vielleicht, aber wie viele ihr haben werdet? Weißt du, ob es Junge oder Mädchen zuerst sein wird? Aber Gott sagte, ich weiß genau. Ich wusste von dir und von dir, bevor ihr geboren wart. Bevor es die Welt gab, wusste ich von Gemeinde der Offenen Tür Campus Freiburg, dass ihr an einem Tag hier sitzen würdet. Ja, 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 Spinnerei hier. Aber so ist Gott. Und dass du hier sitzt mit deinem Tablet und steuerst den Klang und alles und so weiter. Ja, hat, hat dich erkannt. Bevor es die Welt gab. Denk mal darüber nach. Wow. Hat einen großartigen Plan. Und er will, dass du da reinpasst. Damit du gedeihst in allem, was du tust. In allen Bereichen. Okay. Er hat ein leidenschaftliches Interesse an dich. Oh, Je Jeremia 1,5. das wollte ich euch noch sagen. Es ging um den Prophet Jeremia. Wir könnten Verse lesen über äh, König David, was er geschrieben hat. Aber es ging um Jeremia. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ. Ich habe das Wort entstehen ließ, nah, ein bisschen näher nachgeschaut. Es ist wie ein Töpfer. Und wir haben, in, wo wir wohnen in Kandeln, viele Töpfereien. Das immer wieder gehen wir zu einem, kaufen Geschenke für unsere Freunde. Und diese Töpferin, das ist die dritte, vierte Generation Töpfer, sie kann reden und reden und zählen von einem klumpen Ton. Sie ist Leidenschaft über Dreck, den sie in Kandeln im Wald ausgrabt. Dreck, Ton. Sie ist leidenschaftlich darüber, was sie sie hat diesen Lumpen klum, äh, Ton auf dem Drehscheibe und sie sieht etwas. Dann mit dem Fuß. Nee, sie hat schon mit Motor hat es uns gezeigt. Dann fängt sie an zu formen und am Anfang sieht es aus wie nichts, grauer Masse. Aber wenn du siehst, was in ihrem Regalen steht, wunderschön. Dieses Wort entstehen ließ ist das Wort schaffen was der Töpfer sieht. Er sieht den lumpen Klee, Klee, den lumpen Ton, den du vielleicht siehst in deinem Leben, aber er sieht es wie ein wunderschönes Gefäß mit Farben, wunderschön. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Hättest du das gern gesehen? Möchtest du gern sehen die Pläne, die Gott für deine Kinder hat? Eines Morgen wachst du auf und da steht an deinem Nachttisch mit himmlischem Pergamentpapier mein Plan für dein Erstgeborenes. Oh, das wäre interessant. Ich würde es gern sehen für mein Leben. Was, ist, was kommt noch für mein Leben vor? Gott hat einen Plan. Und wenn wir Mist bauen, er sagt, kein Problem, ich kann das in Ordnung bringen. Er ist groß genug. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt, denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Das war Jeremias Bestimmung, nicht deine Bestimmung. Aber Gott hat was für dich, hat seine Hand auf ihn, auf dich. Merkst du es? Spürst du es? Komm in seine Nähe. Komm in seine Nähe. Und das ist mein nächster Punkt: Entwickle eine, eine Leidenschaft für Gott. Ja, wie macht man das? Jetzt habe ich Leidenschaft für Gott. So geht es nicht. Wie bekommt man eine Leidenschaft für irgendetwas? Zuerst ist etwas fremd, ein neues Hobby, ein neuer Sport. Manchmal ist es Arbeit. Aber du fängst an. Und du tust es. Und dann kommt es. Wer spielt Golf hier? Die wenigsten. Golf ist nicht ein Sport, was die meisten Deutschen spielen. Hast du eine Leidenschaft für Golf? In Amerika wird viel mehr Golf gespielt. Manche sind leidenschaftliche Golferspieler. Und ich denke, wie kann das sein? Man schlägt einen Ball, dann jagt man es wieder nach. Das ist dumm. Lass es da vor dir fallen, dann hast du es gleich. Sonst schlagen es so weit wie möglich und dann jagen sie es nach. Ich habe, wo ich, oh, ersten paar Jahre in unserer Ehe habe ich einmal Golf gespielt. Mit den ersten neun Löchern, das sind 18, mit den ersten neun haben wir mehr Schläge gehabt, als die meistens mit 18. Wir haben aufgehört. Wir sind über den Zaun geklärt und sind heimgefahren. Das einzige Golfspiel, was ich je gespielt habe. Wie kann man leidenschaftlich über Golf sein? Die tun es, die tun es wieder und wieder und wieder, bis es dich gefangen hat. Und dann kommen sie nicht los. Aber wir können das auch, indem wir uns in die Dinge die involvieren, die Gott interessiert ist. Involviere dich in das, was Gott tut. Zum Beispiel, ich finde es so super, dass ihr im Gottesdienst seid. Weil ihr merkt, da ist Gott. Ist nicht nur hier. Aber man begegnet Gott auf eine Art und Weise hier im Gottesdienst, die man vielleicht zu Hause alleine nicht ihm begegnen kann. In dieses gemeinsame Anbetung. Und ich denke, wir haben noch einiges zu lernen in der Gemeinde hier in, in Freiburg. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen mehr Begeisterung hier reinbringen. Ja, ja, ja. ein bisschen Klatschen ginge auch, ja. Ein bisschen Jubeln könnte auch kommen hier, damit man merkt, hey, ihr seid in Gott verliebt. Arbeite dran. Und das bringt etwas. Und man, man entwickelt eine Leidenschaft. Wenn man jedes Wort bewusst singt, es entwickelt eine Leidenschaft. Wenn man nach Hause geht und man schreibt mit in die Predigt, geht nach Hause und schaut die Verse wieder an und man sinnt darüber nach. Das ist, was es da bringt. Darüber nachsinnen bringt es vom Kopf ins Herzen. Es gibt keinen anderen Weg. Aber wenn du das tust, das verändert dein Leben. Sonst ist es nur Kopfwissen. Und diese Predigt bis Montag, das meiste ist vergessen. Aber wenn ihr darüber nachsinnt und wenn es zehn Minuten ist, da war etwas, sie hat was gesagt. Ich will mal schauen, wo steht das in der Bibel? Man sinnt darüber nach. Dann bleibt es hängen. Dann erzählst du es jemand anders. Und das verändert dein Leben. Es verändert dein Leben. Das ist ein interessanter Abschnitt. In Jesaja, Alten Testament. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte von Israel. Gott sagte, wenn ihr mein Wort nicht folgt und immer ungehorsam seid, ihr werdet in Gefangenschaft gehen. Ihr werdet von Israel nach Babylon geschleppt. Die werden kommen und euch da wegschleppen. Und tatsächlich ist das geschehen unter Nebuchadnezzar. Die waren 70 Jahre in Babylon. Interessanterweise, Jesaja äh, spricht darüber, er hat schon bevor das geschah, schon darüber gesprochen. Aber er sprach zu Israel in Jesaja 46, die Verse 9 bis 11. Und hier waren sie in Babylon und so wie die Zeit weiter geht, und sie waren nicht so im Wort Gottes. Sie haben babylonische Frauen angenommen. Sie haben die babylonische Götter und Götzendienst auch angenommen. Und Jesaja spricht zu denen. Gott spricht durch Jesaja. Denkt zurück an das, was von Anfang an, von der Urzeit her galt. Ich bin Gott. Sonst gibt es keinen. Es gibt keinen wie mich. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Und das ist interessant, besonders hier, was Israel angeht und mit Babylon. Bevor es die babylonische Gefangenschaft gab, hat Gott vorausgesagt, eine Gefangenschaft kommt und der Ende wird kommen durch König Cyrus, Cyrus, wie er heißt auf Deutsch, er wird das Wort geben, Israel, geht zurück nach Hause, nach Jerusalem. Sein Name wurde genannt, ein heidnischer König. Und studiere deine Geschichte, was ist geschehen? Cyrus kam an der Macht und er war es mit Nähe mir, der sagte, ja, geh zurück nach Jerusalem. Aber er hat das gesagt, bevor es überhaupt einen Cyrus gab. Wie hat er gewusst? Er sagte es gerade, ich bin Gott, außer mich gibt es keinen anderen. Er hat vorausgesagt, er kennt den Plan. Er sieht, was du tun wirst morgen. Er sieht, was du tun wirst nächstes Jahr. Er weiß, wo du wohnen wirst. Du ringst die Hände, wir müssen aus unserer Wohnung raus. Wir müssen eine Wohnung finden. Was werden wir tun? Wir haben zwei Kinder und keine Wohnung. Er liebt Gott dich oder nicht? Wird er für dich versorgen? Wird er euch führen? Er sieht es jetzt schon, wo du wohnen wirst. Er sieht, was für Auto du fahren wirst in einem Jahr. Welche Farbe das ist. Er sieht es. Und wir machen uns Sorgen. Ja, wir müssen auch mal was dafür tun. Um Glauben und so weiter, aber es ist ein anderes Thema. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Die Politik. Deutschland wählt dieses Jahr. Er sieht den Ergebnis. England hat vor kurz gewählt. Er hat es gesehen. USA hat gerade gewählt. Und Vorsicht, was die deutschen Urteile wir fällen, hören nicht auf die Medien. Wenn du die Medien zuhörst, ich habe wieder gestern Nachrichten gehört über Politik in den USA, die sind verwirrt, liberal und verbogen. Wirklich. Wir haben auch eine andere Seite gekannt. Also Vorsicht, was Gott tut mit den Blondi in den USA, achte drauf und bete für ihn. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Schon lange bevor es Wirklichkeit wurde, ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich aus. Wer kann das sagen? Wer Ich rufe einen Raubvogel aus dem Osten herbei, einen Mann aus einem fernen Land, der meinen Beschluss in die Tat umsetzen wird. Es wird so kommen, wie ich es gesagt habe. Ich habe es geplant. Ich werde es auch ausführen. Wow. Denk darüber nach. Gott sieht den Anfang von Ende. Ich will auf seinem Team spielen. Mit der Gewissheit, wir gewinnen. So muss ich mich damit beschäftigen. Und das ist gut, dass du hier bist heute. Wieder zu lernen. Wieder zu hören. Und Gott redet zu einigen Leuten auch heute. Jetzt interessanterweise, die ersten acht Verse aus diesem Abschnitt, Jesaja spricht über, aber ihr habt die babylonischen Götter, diese Dinge aus Holz und Stein angenommen und sie in eurem Haus reingebracht. Ihr habt diese Götter reingetragen, reingeschleppt und ihr betet sie an. Die können nichts tun. Ihr müsst sie so sogar rumschleppen. Stücke von Holz und Stein und ihr betet das an. Das sind eure Götter. Und Gott sagt in diesem Abschnitt, ich trage euch. Ihr müsst mich nicht tragen. Aber wie oft werden wir verwirrt. Unsere Götter sind nicht aus Stein und Holz. Unsere Götter sind aus, wie Louis. du hast es gesagt beim Opfer, Marmor und Geld kann uns sehr verblenden. Es ist nichts verkehrt mit Geld. Gott will, dass es dir gelingt in jedem Beruf, in jedes Geschäft. Er will, dass die Christen die meisten Geld haben, damit sie das meiste Gut tun können in dieser Welt. Aber Geld darf Dich nicht haben. sein Unterschied. Und das ist so eine Macht. Dieses Gier, dieses ich muss mehr haben, ich muss mehr haben. Das ist eine starke Macht, was uns verblenden kann. Aber es ist nichts gegen Geld, nichts gegen Erfolg, nichts gegen Ruhm, nichts gegen, dass du etwas erreichst, aber lass Gott dich im Plan zeigen. Geh hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang. Und dann wird es dir gelingen. Du denkst, du weißt besser, Du wirst hier entlang gehen, weil die Welt sagt, deine Entscheidung. Aber Gott sagt, ich habe einen Plan. Es wird gelingen. Und was ich will, werde ich ausführen. Er ist auf die, also er, ich, bin, ich möchte auf die Gewinnerseite sein. Meine Leidenschaft, deine Leidenschaft für Gott, wenn das echte Leidenschaft ist, wird dich erzwingen, ihm dienen zu wollen es zwingt dich quasi den Pfad zu finden, der zu Erfolg in deinem Leben führt. Weil du spürst, wie Gott dich leitet und führt. Wenn du ganz in seiner Nähe bist und Gemeinschaft mit ihm hast, ist es so herrlich zu spüren in deinem Herzen. Und manchmal ist es, man redet von dieser stille Stimme, es ist ein Empfinden. Es ist ein Wissen, ein Spüren. Nein, nee, nicht den Weg. Das ist nicht für mich. Nicht jetzt. Nee, das lassen wir. Oh, ich würde gern das und das kaufen, aber ich spüre in mir nicht jetzt. Nichts verkehrt mit das, was du willst. Aber zwei Wochen später ist es am Sonderangebot und ist im halben Preis und eine noch bessere Qualität. Hey, Gott weiß, wo du einkaufen gehst. Und er weiß, wo man am besten einkaufen kann. Er weiß alles. Wie viel weiß der Heilige Geist? Der weiß, wie man einen Kuchen am besten backt. Gelingt es dir nicht? Herr, zeige mir, was muss ich tun? Kinder erziehen. Oh, Mann, oh Mann. Er weiß am besten, wie man Kinder erzieht. Und Gloria erzählt Geschichten, wenn sie einen Kurs über Kindererziehung macht, das ist unser der Jüngste kam von der Schule nach Hause, warf seine Jacke auf den Stuhl und seinen Rucksack mitten im Boden. hat nie aufgeräumt. Er musste auf die Toilette und dann wollte sehen, was es zum Essen gibt. und hat nie Zeit gehabt, seine Jacke aufzuhängen. Immer auf dem Stuhl im Esszimmer. Kreuer betete mal, sagte Gott, wie kann ich ihm das beibringen, auf liebevolle Art und Weise. Sie hat eine Jacke genommen, kam die Gedanken, sie warf es die Treppe runter zum Keller nachdem er zur Schule nach Hause kam. Er hat es nicht vermisst am Abend. Morgens musste du zur Schule gehen. Mom, wo ist meine Jacke? Wo ist meine Jacke? Ja, wo hast du es gelassen? Ja, um Stuhl. Ist das, wo es gehört? Nein. Ja, wo ist es dann? Und er suchte. Und endlich ist er auf die Idee gekommen, um die Treppe Ah, oh, Da ist es. Mom, hast du das getan? Ja hat es nie wieder vergessen. Gott hat die Idee gegeben. Bete darüber. Und wir sind frustriert. Warum sollen wir frustriert sein? Der Heilige Geist weiß, was dein Kind braucht. Ah ja. Eine Leidenschaft, in der Nähe von Gott zu kommen, öffnet dir den Weg, den er haben will, für dein Leben. Erst 2. Korinther 5, Vers 14 sagt Paulus, denn die Liebe des Christus, seine Liebe für uns und dann umgekehrt meine Liebe für ihn, drängt mich, drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und das begreifen wir nicht, was das bedeutet hat, was Jesus getan hat. Seine Liebe hat mir diese Freiheit gekauft. Und Paulus sagt, ich kann nichts anderes. Ich muss ihm dienen. Ich muss den Weg gehen, den er vor mich bereitet hat. Nicht aus ihr Zwang, es war ein innerlicher Zwang. Ich will, wenn junge Männer sich in junge Damen verlieben, auch ältere, sie sind verrückt, was sie tun. Es ist nicht zu berechnen, was Liebe ein Mensch, wozu es ein Mensch treibt. Als ich in Gloria verliebt war, kam sie in der Nähe mit einem musikalischen Team von der Bibelschule und ich wollte sie zum anderen Ort fahren, so sieben Stunden weg, habe mein Vater gefragt, darf ich dein Auto ausleihen für einen Tag oder zwei? Ja, okay. Bin ich mit Gloria dorthin gefahren. Und damals waren es die Autos ohne, es war ein Banksitz vorne, weißt du? kannst du dich daran erinnern? Ich weiß nicht, ein paar Leute, die ein bisschen älter sind. Und damals hieß es, kein Sicherheitsgurt Pflicht. Und du könntest diese beim Fahren, eine Hand so, eine Hand auf dem Rad, du könntest SOS-Kurven machen. Schnell nach rechts und dann rutscht sie rüber. SOS. Slip over, sweetie. Und so bin ich sieben Stunden so mit meinem Arm gefahren. Automatikschaltung. Es geht. Oh, es hat wehgetan, aber es ah, war schön. Wir sind dort angekommen und dann merkte ich vom Plan, die wollten noch weiter fahren nach Calgary. Das war nochmals sechs, sieben Stunden. Ich würde so gerne mit dir fahren. Aber mein Vater braucht das Auto. Ich habe ihn angerufen. Dad, ich muss, ich habe das Wort muss betont, Gloria nach Calgary fahren. Und die werden nochmal drei, vier Tage weg sein. Er sagt, ich brauche das Auto zum Nacharbeit fahren. Ja, aber der ist wichtig. Und wir haben so ein bisschen diskutiert. Blöd war ich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich das getan habe mit meinem eigenen Vater und sein, sein Auto, den er brauchte. Er sagt, Dad, ich bringe es dann und dann zurück. Tschüss. Und abgelegt. Ich habe quasi das Auto meines Vaters gekidnappt oder äh, entführt, hijacked. Und ich jetzt daran denke, du warst so dumm. So blöd. Wir haben uns gut versöhnt, das war kein Problem und nie wieder darüber gesprochen. Aber die Liebe hat mich getrieben. Ihr lacht mich an und sagt, ja, 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 was habt ihr gemacht? Wenn, wenn ich euch Fragen stelle, was ihr gemacht habt, wir sehen es in der Gemeinde, das ist eine andere Geschichte, was, was Leute tun. Auf jeden Fall, die Liebe treibt uns und so. Wenn ich erkenne, was Gott für mich getan hat, meine Liebe für ihn treibt mich in seiner Nähe zu sein. Ich erfahre seine Wille für mich. Ich fahre den Weg. Sei leidenschaftlich, darüber von Gott zu hören. Sei leidenschaftlich, von Gott zu hören. Gott, ich muss von dir hören. Ich will hören, was du zu sagen hast. Es gibt mir Sicherheit, es gibt mir Richtung. Sprüche 29, Vers 18. Da steht es, wo keine Offenbarung oder Reden von Gott ist, wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Wer nicht auf Gottes Offenbarung, Gottes Wort, die Bibel, wir haben heutzutage, wer hat seine Bibel mitgebracht? Eine Papierbibel. Haben wir eins im Haus? Was ist eine Papierbibel? Ist alles digital jetzt, ja? Auf jeden Fall in die Bibel, egal ob es digital oder auf Papier ist, Gott hat sich offenbart. Den Weg zum Erfolg in allen Bereichen. Und wir können das lernen. so also wir müssen zu dem Punkt kommen und sagen, Gott, rede du zu mir. Was ist dein Traum? Was willst du von Gott hören? Willst du nur für dich selbst leben, deine eigenen Götter rumschleppen, dein eigenen Reich aufbauen und weiß nicht, wohin es gehen wird? Wo ist die Sicherheit in diesem Leben? Ich habe einen Nachbar, ist auch in unserer Gemeinde, 25 Jahre in, in dieser Firma, hat fünfmal Chefs gewechselt, weil die Firma gekauft wurde von einer anderen Firma. Und hat Kollegen gesehen, sie kommen, sie gehen. Er sagte, Alter, es ist keine Sicherheit in der Wirtschaft heutzutage. Absolut keine. Du kannst morgen weg sein, ohne dir zu fragen, wo ist deine Sicherheit? Wenn du von Gott hörst, hast du Sicherheit. Mein größter Traum, dein größter Traum soll sein, zu werden, was Gott für dich hat. Da hast du Sicherheit. Ja, ich habe keine großen Träume, sagst du. Vielleicht willst du nicht die, alle Kinder in, auf der Straße von Freiburg oder Hamburg retten, die vielleicht kein richtiges Zuhause haben? Wir haben jemanden in, in Lörrach, ähm, New York, hat Kinderdienst aufgebaut. Tausende von Kindern weltweit jetzt, jeden Sonntag in Kindergottesdienst. Tausende, Zehntausende hat einen Traum gehabt, weil er selbst auf der Straße ausgesetzt worden ist als Kind. hat eine große Vision. Du sagst, ja, das ist nicht meine Vision. Ich weiß nicht, was meine Vision ist. Dann, die größte Vision, den du haben könntest, egal wie jung oder alt du bist, ist, das zu werden, was Gott will. So zu werden, wie Jesus ist. Und wenn du so wirst, wirst du von Gott hören können. Er wird dich führen, Schritt für Schritt. Und aus den wachsen große Träume, alle Kinder in Hamburg für Jesus zu retten. Nicht jeder kriegt so einen Traum. Aber du musst erst in seiner Nähe sein. Das soll unser erster Traum sein. Und aus dieser Treue und Leidenschaft für Gott wachsen große Träume. Die wenigsten von euch kennen einen Mann namens Dr. Lester Sommeral, oder? Kennen... Leute, die? Nee. Er ist mit oh, 85, 90 gestorben, war ein General in der Armee Gottes sozusagen, überall in der Welt, was er getan hat. Ein Mann des Glaubens. Und als er 75 Jahre alt war, hat Gott auf sein Herz gelegen, sagte er: Ich habe Menschen überall in der Welt, die hungern. Und wir wissen, kaum zu glauben in der westlichen Welt, aber wir sind gesegnet hier. Die meisten Teile der Welt gibt es Hungernot. Überall. Und er sagte, Gott sagte zu Dr. Sumra, ich will, dass du sie ernährst. Er sagte, Gott, warum ich? Ich bin 75 Jahre alt. Das sind viele junge Männer, die viel fitter sind wie ich, stärker sind, die können es viel besser machen. Und Gott hat in seinem Herzen gesagt, ja, die sind alle damit beschäftigt, ihr eigenen Reich aufzubauen, sei es Gemeinden oder was. Aber Dr. Sumra, Lester, das hast du hinter dir und du baust mein Reich auf. Ich kann dich einsetzen. Wow. Dessen Reich baue ich auf? Mein Reich oder sein Reich? Gott kann den Menschen nicht brauchen, der nur sein eigenen Reich. Sei es ein Pastor, der sein Reich und seine Gemeinde aufbaut. Schau mal, was für eine große Gemeinde ich habe. Mein Kinderdienst, mein Jugend. Ich habe das nie im Leben gesagt. Es war nie meine Gemeinde. Ich war nur ein Verwalter von seine Gemeinde. Aus seiner Nähe, Dr. Lester Summerall, zu Gott wuchs ein Riesendienst aus. Sie haben ein Schiff kaufen wollen, damit sie die Lebensmittel überall der Welt rumschleppen können. Und ich sprach mit dem Mann, er war letzte, vorletzte Woche in unserer Gemeinde, der das jetzt leitet, Jean-Pierre. Er sagte: Dr. Summerall sagt, wir brauchen ein Schiff. Jean-Pierre hat eins gefunden in. in um, Spanien kostet 6 Millionen Dollar. Dr. Sommer sagt: Gut, in sechs Wochen haben wir 6 Millionen Dollar. Ja, wo kriegen wir es her? Ich weiß nicht, Gott wird es versorgen. In sechs Wochen haben die 6 Millionen Dollar gehabt und das Schiff gekauft. Ein Mann des Glaubens, weil er wandelte nah an ihm. Und das soll alltäglich sein. Aus der Nähe der Leidenschaft für Gott wuchs diesen Traum. Mein Traum war nie, eine Gemeinde in Deutschland zu gründen, als ich Teenager war. Ich hatte ein fünfjähriges Plan für mein Leben. Ich wollte zur Bibelschule gehen, drei Jahre lang. Mein Bruder ging dort, meine Freunde ging, gingen dort. Und dann wollte ich zwei Jahre zum Technischen Institut gehen, einen guten Job in Elektronik irgendwie bekommen, vielleicht Ingenieur werden später. Ich ging zur Bibelschule, ich merkte, wie meine Brüder und andere Freunde zur Bibelschule gingen, sie kamen zurück und redeten davon, der ist verlobt in ihr, der ist verknallt in ihr, die sind verheiratet und ich denke, ja, die gehen zur Bibelschule nur, um eine Frau zu finden. Ich war schüchtern, als ich kleiner war. Ja, ja, ich war eine schüchterne Junge, hatte nie Dates gehabt und ich wollte nicht zur Bibelschule gehen, um eine Frau zu finden. Das war fern von mir. Und ich sagte: Gott, du musst mich mit einem Hammer schlagen, wenn du willst, dass ich in Mädchen interessiere. Ich war nervös. Mit Mädchen, ich wusste nicht, wie man die umgeht mit die. Ich ging zur Bibelschule, im ersten Jahr fing Gottes Hammer an zu schwingen. Ich habe Gloria kennengelernt. Im ersten Jahr, nach drei Jahren, heirateten wir. Und wir hatten beide denselben Wunsch, nach Europa zu gehen, und dann Deutschland, und sie war aus Deutschland, und ihr Eltern waren hier, das passte alles zusammen. Und der Traum wuchs. es könnte man sagen, ich hatte Widerstand gegen das, was Gott wollte, aber er brachte dieses schöne Mädchen in meinem Leben hinein, und wie ich sagte, die Liebe macht verrückt mit dir, ja? Gott hat mit mir verrückt gemacht. Aber dann kamen wir nach Deutschland in 1972, Jugendarbeit gemacht. Dann habe ich ein paar Audiokassetten bekommen über Ehe und Familie. Von einem Mann namens Dr. Howard Hendricks. Ich sagte, das ist, was wir in Deutschland brauchen. Mehr Lehre über Ehe. Wir konnte kaum ein Buch finden, über wie man eine christliche Ehe aufbaut. Und das ließ mich nicht locker. Vier Jahre waren wir in Deutschland. Ich wusste, ich muss zu dieser Schule gehen, wo der Dr. Hendricks ist. Und dann kam ein Professor von dieser Schule aus Dallas. Ja, wo ist Dallas? In Texas, ja wo ist? Wo ist Texas überhaupt? Weil sind in den Staaten südlich da irgendwo. War nie da gewesen. Ein Professor kam nach Basel und studierte aus dieser Schule in Dallas. Ich sprach mit ihm. Ein Traum der zu wachsen. Geht zurück zur Schule. Geht zurück zur Schule. Und danach vier Jahre in Deutschland bin ich sind wir nach Dallas gegangen, ganz interessante, tolle Geschichte, Wunder nach Wunder ist geschehen, wie wir überhaupt das durchgeschafft haben, dürfte nicht arbeiten, dürfte aber ein Haus kaufen, ohne eine Arbeitsstelle zu haben, Probier das mal. Gott ist groß. Und dann kamen wir zurück nach Deutschland, ich wollte nie Pastor werden, Lehrer. Das ist meine Gabe, ich spürte das. Ich wollte Lehrer sein. Und da fingen wir an mit einem Dienst, es wuchs, es wurde groß und überall in Deutschland. Ich habe gelehrt, ich habe gepredigt, ich habe getauft, Hochzeiten, Be Beerdigungen. Und einmal dachte ich, das ist, was ein Pastor tut. Und Gott sagt, Katja, gotcha. Er kommt zu seinem Ziel. Und aus dem ist die Gemeinde der offene Tür gekommen. Der Traum wuchs. Weil Gloria und ich haben beide denselben Leidenschaft, Gott, wir wollen dir dienen. Und dann ist es gekommen. Und er hat es getan. Was ist der nächste Traum für uns? Was ist der nächste Ziel? Gott, führe du uns und wir sehen, etwas entwickelt sich vor uns. Das ist das Nächste. Und wir bleiben noch, wir bleiben, wir gehen nicht weg. Was mache ich weiter? Wie geht es weiter mit dir? Blühe, wo du gepflanzt bist. Du siehst dich als ein kleiner Baum vielleicht. Kein großen Traum. Werde der beste Vater, den du sein kannst, wenn du ein Vater bist. Da fängt es an. Die beste Mutter. Beste Ehefrau. Ehemann. Das ist der Baustein, auf dem Gott bauen kann. Eine gesunde Beziehung. Gesunde Ehe, starke Familie. Werde das. Das kann ein Traum werden. Das ist eine Herausforderung für viele. Bring das in Ordnung. Werde das, was Gott will. Vergess die 10.000 Menschen, denen du dienen willst. Ich war, als ich in Pakistan war, ich habe zu 25.000 Menschen gepredigt. Und wisst ihr was? Ich kann es nehmen, ich kann es lassen. Es ist nicht mein Lebensinhalt, vor Tausenden von Menschen zu reden. Es ist eine riesige Herausforderung, 25.000 Menschen zu führen, zu leiten, zu erziehen. Es reicht mit ein paar Hunderten Gemeinde der Offen Tür. Das ist nicht das große Ding, sondern blühe, wo du gepflanzt bist jetzt. Egal wo das ist. Am Mischpult. So einen wichtigen Dienst. Damit wir hören können. Diene den Herrn dort. Kinderdienst, Jugend, was immer das ist. Gott hat einen Plan für dich. Und da fängt es an, wo du bist. In Beziehungen, in einer Kleingruppe. Das, was du hast, braucht jemand anders in der Gemeinde. Was Gott in dir gepflanzt hat. Und du kannst es in einer kleinen Gruppe weitergeben. Gott will die benutzen. Er will dir Finanzen geben. Er will dir Ruhm geben. Er will dir Einfluss geben. Aber wenn du das magst, auf den Weg, den er tun oder er möchte, wirst du Erfolg haben. Hat es verheißen. Nur glaube ich das. Wir sind alle in demselben Boot. Gott zu vertrauen, dass das, was er sagt, stimmt. Und wenn der einzige Beweis ist für seinen Ruf in deinem Leben, das, was du spürst, du sollst tun, der einzige Beweis ist die Verheißungen, die er geschrieben hat. Und alle anderen Umstände, Beweis, spricht dagegen. Aber Gott hat zu mir gesprochen. Ich will dich dort. Das ist das Einzige, was du hast. Alles andere dagegen. Hab Vertrauen auf die Verheißung. Es wird gelingen. Das ist, was wir Glauben nennen. Ja, aber wir müssen realistisch sein. Ja, du kannst so realistisch bleiben, wie du willst, Du kannst bleiben, wo du bist, in deinen Sumpf, und kannst alles ausrechnen mit deinem Kopf und deiner Logik. Nichts gegen Kopf, nichts gegen Logik. Aber wo ist das Herz und das Glauben auf das, was Gott zu dir spricht? Und dann gelingt es. Das steht geschrieben: Psalm 1, geh, geh heim und lies Psalm 1, die ersten drei Verse. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, auf einmal. Ich schließe mit diesem Vers, ich muss es noch geben. Josua 1, Vers 8. Israel war 40 Jahre in der Wüste. Endlich queren sie oder kommen sie am Jordan, werden ins verheißene Land kommen. Jericho, noch vor Jericho. Moses ist gestorben. Josua ist der neue Leiter und er wird Israel, ein paar Millionen Juden, führen, das verheißene Land einzunehmen. Militaristische. Wunder wird geschehen. Gott sagt Josua, setz dich hin, gib dir Pläne. Josua nimmt sein Tablett, setzt sich hin und sagt Gott, ich bin bereit zu schreiben. Wie nehmen wir das Land ein? Und Josua denkt, ich fantasie hier. Josua nimmt ein, eine halbe Armee, setzt sie hier ein im Nord, wir teilen das erst den nordlichen Teil und bringen einen Teil hier, einen Teil hier, nimm diese Stadt, diese Stadt, lass diese Stadt und geht zu diese Stadt. So denkt Josua. Logisch. Gott setzt ihn hin und sagt in Josua 1, Vers 8, Lass das Buch dieses Gesetze nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du tust und hältst, was drin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausführen. Ja, Gott, und wie machen wir das mit das Verheißen der Land? Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Bleib in meiner Nähe. Hör mein Reden an. Hör mich gut zu. Ich werde euch führen. Jeden Tag. Die Träume werden wachsen. Du wirst das Land einnehmen. Aber ich werde dir das zeigen. Es ist uns überlassen. Lasst uns beten. Ich will für euch beten. und Für mich selbst auch. Vater, du hast uns einen Weg gezeigt, wie es auf unserem Weg uns gelingen wird. Es hat mit deinem Offenbarung, deinem Wort zu tun. Dein Weg zu gehen. Ich weiß, du redest zu uns allen. Und ich bete für die, die diese Botschaft hier hören oder auf einer MP3, die Zukunft. Wenn du spürst, dass Gott zu dir redet über etwas, sei es eine Beziehung, etwas zu tun oder nicht zu tun, hör auf das. Weil er will dich auf den nächsten Schritt bringen. Er will, dass du ein großer Baum wirst, aber du hinterst den Wachstum jetzt. Bring es vor dem Herrn. Steig in, in dem hinein, wo er dich führen will. Ein guter Weg. Ein Weg, der gelingt. Was Gott tut, was Gott vorhat, wird er ausführen. Bleib an seinem Team. Ich bete ein Segen auf diese Gemeinde hier, diesen Campus. Jeder Einzelne in seinem, ihrem Weg. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen, Situationen, Wege, die man noch nicht kennt. Und Vater, ich danke dir, dass du jeder Einzelne führst und du redest. Und sollte irgendjemand hier sein, der noch nie die Entscheidung für Jesus getroffen hat, der hier ist, bete für diese Person. Heute ist der Tag, wo du dein Leben Jesus übergeben kannst. Zu erkennen, du bist fern von ihm, bist deinen eigenen Weg gegangen. Und jetzt erkennst du, Jesus starb für deine Schuld, um dich in der Nähe von Vater, der liebende, gute Vater, von dem wir gesungen haben, zu bringen. Wenn du hier bist und du sagst, das will ich. Ich will zu Gott, ich will jetzt Schluss mit meinem eigenen Wille haben. Ich will den Weg gehen, den Gott hat. Ich habe noch nie mein Leben Jesus übergeben. Wenn du hier bist und du sagst, ich komme, ich will für dich beten. Ich würde gern haben, wenn du mir das zeigst, alle Augen zu, niemand muss rumschauen. Aber wenn du hier bist und sagst, Vater, äh, Pastor, bete für mich. Ich will für dich jetzt beten. Ist da jemand? Zeig mir nur kurz. Ich kenne euch nicht alle Namen, aber ich würde gerne für euch beten. Und du sagst, ich will Jesus aufnehmen, habe es noch nie im Leben getan. Ist da jemand? Ich will immer Menschen die Gelegenheit geben. Zeig kurz, Hand hoch, Hand runter, wenn jemand da ist. Ich will niemand zwingen, und wenn ihr alle schon die Entscheidung getroffen habt, umso besser. Aber falls jemand da ist, Vater, ich danke dir, du kennst unsere Herzen, du kennst deine Kinder und deine Kinder hören deine Stimme. Rede weiter zu uns, Vater. Segne diese Gemeinde in Jesu Namen.